0: Escucha la H y al radio, el dedo en la llaga. Había una vez. El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: No se trata ni de flores ni regalos, voy a tratarte de explicar... Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que
2: me trae ¿Cómo están? Los saluda su amiga Adriana Delgado y Jorge Sandoval en este viernes 18 de septiembre, Jorge Sandoval
3: Adriana Delgado, qué gusto escucharte, de verdad en este viernes llegamos ya al fin de semana Adriana Delgado Y de buenas escuchando esta canción
2: Oye, y hoy tenemos una gran entrevista que hiciste con Río Roma
3: Sí, dos jóvenes mexicanos muy talentosos, aparte hermanos De verdad, a todos los que son fans de ellos Quédense aquí en la sintonía del dedo en la llaga con Adriana Delgado
2: Oye, pero da, danos algún este anticipo de lo que vamos a escuchar al ratito Jorge, y esta gran entrevista que le realizaste a Río Roma
3: Mira... Número uno, que se queden para ver qué es lo que te cantan. Número dos, en el teaser, dos hermanos revelan su relación antes de ser famosos. Ahí está ¡Órale!
2: ¡Ándale! <ríe> no nos dijiste mucho, mi querido Jorge, pero yo creo que esta es la probadita de un gran postre, de un gran pastel, y como siempre, los viernes, Jorge... Pues hacemos lo mejor para entregarles este, entregarles lo mejor de nosotros y además para que empiecen un fin de semana lleno de emoción, de pasión, de ganas por la vida, porque pues así hay que vivirla, Jorge.
3: Definitivamente, así como dices, hay que hacerlo.
2: Oye, y qué maravilla porque hoy empezamos este viernes con un uno de mis, bueno, de mis escritores favoritos, un hombre al cual yo le tengo un gran respeto, una gran admiración y es una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actual. Pues él nació en México en 1956, bueno no sé, a los hombres no les importa que les digas cuándo naciste, la verdad, verdad. cuando nacieron Así es. No. hijo de un filósofo catalán Luis Villoro y de la psicoanalista yucateca Estela Ruiz Milán, bueno qué decir de Juan Villoro, además de que lo leen ustedes en el periódico Reforma, es un gran académico, un hombre muy respetado su primer libro La noche navegable, un conjunto de cuentos que son en buena medida relatos de jóvenes personajes que buscan un, un pues un lugar en el mundo, y bueno me pasaría La Casa Pierde con el que obtuvo el premio Javier Villaurrutia y el más reciente Los Culpables que mereció el premio de narrativa Antonín Artaud de la Embajada de Francia en México en el 2008, Monterroso nos demostró que la vida existe para volverse cuento, ha dicho el autor refiriéndose a aquel curso partido en la biblioteca Alfonso Reyes en 1976 y de un proyecto de relato La Vista de Suárez nació en 1991 la que sería su gran primer novela El Disparo de Argón a la que seguiría seis años después Materia Dispuesta y bueno es que Juan Villoro además eh, pues nos nos trae al algo que se tenía muy guardado y que él como él mismo le llama el examen extraordinario es una antología de 14 cuentos, dos de ellos inéditos en un género literario exigente y clandestino, el acordeón. ¿Y quién no hizo su acordeón? Pero él nos va a explicar más de eso porque es muy interesante. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Eh, algo está pasando con la conexión en este momento, ya lo vuelven a poner en la línea, pero muy interesante sí. esto que nos has platicado acerca de la no, bueno, del maestro. esto del
2: esto, No bueno, además esto que él le llama el acordeón, ¿quién no hizo un acordeón en su vida? Y como él relata, bien dice, que para hacer un acordeón el que lo hacía tenía que estudiar más, <risa> que, sí, que sí tenía que estudiar para el examen entonces para él fue verdaderamente a veces pues como él mismo lo, lo dice, complicado porque eh, yo creo que a veces escribes cosas y las dejas guardando, guardando porque a veces no, no estás contento con el resultado, y cuando ya te das cuenta años después, que eso es lo que le quiero preguntar a Juan, pues te das cuenta que eran unas maravillas, que contabas en ese momento lo que... Ya, ya tenemos al maestro Juan ¿El Villoro. El
3: ingeniero de aquí de cabina y el operador Javi ya dicen que sí Adriana.
2: Maestro Villoro
3: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás querido Juan? Gracias por contestarnos la llamada para el dedo en la llaga y estábamos al, hablando de examen extraordinario
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes por tenerme en el programa
2: Gracias. Juan, tú, tú, lo que yo he leído de lo que has comentado de estos 14 cuentos y dos de ellos inéditos en este género literario exigente y clandestino, como tú lo llamas, el acordeón, que efectivamente, como bien lo dices, a veces hay que estudiar más, los que, o sea, estudia mucho más el que, el que lo hace, que ya cuando presenta el examen, pues ya lo estudió.
4: Sí, efectivamente, tienes toda la razón, Adriana. Yo creo que el acordeón es un género clandestino, pero no por ello deja de ser un género literario y tiene que ver con sintetizar saberes, con sintetizar el mundo. Y fíjate que para mí el cuento es exactamente eso, es el género que busca el resumen, donde nada sobre, donde la economía de recursos haga que una historia sea impactante a pesar de la brevedad de sus páginas. Entonces, a su manera todo cuento es una especie de acordeón, lo cual me pareció importante en este libro que se llama Examen Extraordinario, porque también, pues al ser una reunión de cuentos escritos en los últimos 30 años, pues los estoy sometiendo a una nueva prueba, eh, probablemente definitiva, tal vez la última, que el, para que los lectores pues, aprueben o no aprueben estos relatos.
2: Oye, Juan, este también en, este, leía que muchos de estos cuentos los escribiste en un momento y en ese momento pues dijiste no es no lo voy, voy a darle para este página y ahorita no. que te vuelves a a sumergir te das cuenta de lo importante de las emociones que en aquel momento tenías que te salieron a flor de piel y que qué padre rescatar porque si algo nos ha traído esta pandemia es que hemos rescatado muchas de las cosas y momentos que no pensábamos que eran importantes.
4: Sí, fíjate que yo he hablado con muchos amigos y me han comentado justamente en los días de la pandemia que de pronto han querido acudir a personas de su pasado con las que quedó una asignatura pendiente, gente con la que tuvieron algún desencuentro, algún problema y ganas de hacer las paces a través del tiempo. ¿De dónde surge esto? Pues yo creo que del examen de conciencia que nos permite la pandemia, estamos en pausa y de pronto revisamos nuestra propia vida y decir, bueno, qué inútil haber quedado mal con esta gente, ¿por qué no sanar esta herida? Y entonces muchas personas pues han acudido a viejos romances o a viejas amistades y han hecho las paces en este momento en el que todos estamos en suspenso. Y yo creo que la literatura tiene mucho que ver con esto, con circunstancias que ocurrieron en otro tiempo y que de pronto nosotros tratamos de cerrar una herida o de entender cabalmente lo que ocurrió a través de un texto. Y yo creo que pues un libro como Examen extraordinario al ser una especie de cápsula del tiempo que reúne relatos de 30 años, pues tiene que ver con este rememorar, recuperar, volver hoy a las situaciones de ayer.
2: Oye Juan, fíjate que tú comentaste y en muchos de tus de tus artículos en el periódico Reforma has hablado de este tema de cómo nos queremos ganar eh, siempre el que cuente de los mexicanos cuando queremos contar los desastres que nos han sucedido no y siempre estamos viendo a quién 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 gana a quién le ha pasado lo peor Sí. ¿No? Y esto lo cuentas de los mexicanos. Una vez te leí es que vamos en el, que ibas en un taxi y entonces venías platicando con el, con el conductor del taxi. Y entonces el, eh, se está, siempre, el, el conductor del taxi te decía, pues es que a mí me había pasado esto. Y tú le comentabas, pues estos Tratamos siempre los mexicanos de entender el desastre. Siempre hablamos del desastre. ¿Por qué, Juan?
4: Bueno, yo creo que nuestra vida es suficientemente complicada y en cierta forma catastrófica como para convertir muchas veces eh, las fatalidades en una forma de la épica. ¿no? Tú llegas a una reunión y dices cuánto creen que hice para llegar aquí viernes en la noche, viernes de quincena, me aventé Exacto. tres horas para llegar a la reunión. Y de inmediato alguien te dice, uy, eso no es nada, ¿cuánto crees que hice yo? Y obviamente hizo más que tú, y un tercero hizo más, o algún otro te cuenta del momento en que estuvo siete horas en un embotellamiento. Entonces tenemos casi una especie de vanidad del desastre, ¿no? En donde compensamos los horrores eh, acostumbrándonos a vivirlos y de alguna manera incluso vanagloriándonos de ciertas estadísticas, ¿no? Eh, pues... Eh, y, por ejemplo, nuestro peculiarísimo gusto por eh, competir comiendo chile, que sabemos que es muy eh, buena la eh, capsaicina, esta molécula eh, que tiene muchas facultades y es espléndido el chile, pero también nos puede perforar el duodeno, nos puede causar úlceras y de pronto alguien, este, ahora sí que a valor mexicano, si tú comes, eh, te le pones tres o cuatro cucharadas de salsa con chile habanero a un taco, pues se le pone seis para presumir y empieza a llorar y le suda la coronilla y todo. Y este placer se convierte en una forma del masoquismo, entonces yo creo que en, en muchas circunstancias mexicanas donde estamos siempre al borde del desastre, encontramos una manera de volverlo divertido e incluso disfrutable, no como esta costumbre que tenemos y que sorprende tanto a los extranjeros de darnos toques eléctricos en las cantinas, que además la gente eh, que, que dice, bueno, ¿cómo pueden divertirse con toques eléctricos, y no solo eso, sino que los mexicanos le decimos a los fuereños no, no, es que además es muy bueno para la salud, porque te baja la borrachera y los toques son buenos para la circulación, entonces convertimos esta tortura hasta en una forma eh, de, la, de la salud, de modo que bueno, es una manera que tenemos de lidiar con un mundo que es adverso, pero que de manera picaresca pues lo convertimos en entrañable y en soportable.
2: Así es. Oye, Juan, y, pero eh, también mencionas, ¿qué libros, ¿qué libros te salvaron de la locura don, durante todo este confinamiento por el COVID?
4: Mira, yo creo que hay muchos libros que tienen que ver precisamente con epidemias y llama la atención que buena parte de la literatura se haya escrito en esas circunstancias, desde la Ilíada o Antígona de Sófocles, eh, hasta obras más recientes como La peste de Albert Camus o El amor en los tiempos del cólera de García Márquez o un, un libro que es una metáfora de la pandemia del SIDA, Salón de Belleza de Mario Belatín. Pasando por muchas obras en el Renacimiento, Boccaccio escribió el famoso de Camerón, haciendo que distintas personas, diez de ellas, se reunieran en un jardín cercano a Florencia para imaginar cada una de ellas diez historias y sobreponerse a la peste negra. Luego Daniel Defoe hizo su diario del año de la peste. De modo que hemos estado en contacto con estas epidemias, con estas amenazas de fin de mundo y los escritores pues, nos han revelado la dureza de enfrentar esto, pero también la capacidad de sobrevivir. Y yo creo que eh, en esta pandemia pues, esas lecturas han sido muy importantes para nosotros o también aquellas que no tienen nada que ver con este tema y nos llevan a otras realidades, ¿no? Se acaban de cumplir los 100 años de Ray Bradbury, el gran poeta de la ciencia ficción, y yo volví a leer Fahrenheit 451 y las crónicas marcianas, Ajá. y me encantó, Adriana, estar en un planeta totalmente diferente.
2: Juan, ¿cuál es su, ¿cómo es un día en la vida de Juan Villoro? Bueno, hoy qué, en día es, ¿en es un día de encierro, ¿En hay que
4: recordar, Adriana, que el encierro es un lujo aquí en México, al que no todos pueden Así acudir, es. y como escritor yo siempre me quejo de no tener suficiente tiempo para mí, entonces hoy en día pues lo paso básicamente entre libros y eh, leyendo, y por supuesto con, con mi familia y haciendo deberes eh, familiares, como por ejemplo ayer construir una casa eh, para un perro que llegó en partes eh, hecha en China y bueno, me sentí particularmente útil eh, porque logré ayudar a, a hacer esta pequeña casa, son tareas domésticas, pero bueno, esa es la vida que llevo ahora, pero normalmente eh, mi vida transcurre en las mañanas más o menos de esta misma manera, pero en las tardes pues haciendo muchas actividades que tienen que ver con clases, con ir a a, a presentaciones de libros, eh, eh, soy miembro del Colegio Nacional donde tenemos muchas actividades, en fin, salir a hacer y atender otras cosas.
2: Juan, este, te quiero preguntar, hubo un grupo de intelectuales que firmaron una carta por el tema de la de pues de pues la libertad de expresión. ¿Tú qué, ¿Tú qué me dices de eso?
4: Bueno, mira, yo creo que es muy importante que entre todos defendamos la libertad de expresión Creo que es un tema central para nosotros, lo sabes tú que te dedicas a eso. Yo escribo en el periódico Reforma y creo que entre todos lo debemos nosotros defender. Me parece que el presidente exagera en eh, criticar a algunos periodistas o algunos medios. Incluso creo que es contraproducente para sus propios fines, porque les da una tribuna que no necesariamente tienen. Yo creo que esto no debería suceder. El presidente finalmente puede estar por encima de todas esas cosas, pero yo creo que es muy importante que nosotros juzguemos cuáles son los verdaderos atentados a la libertad de expresión. El próximo lunes voy a dar una conferencia sobre Vicente Leñero y su libro Los Periodistas en las plataformas del uh -huh. Colegio Nacional, que trata del célebre caso Excelsior, cuando el presidente Luis Echeverría orquestó la salida de Julio Scherer y los mejores periodistas de aquel entonces, del más importante periódico. Recordemos que Octavio Paz renunció a Plural en solidaridad sí. con Julio Scherer. Estos casos son flagrantes y son terribles. Yo creo que hoy en día el hecho de que de pronto el gobierno no compre anuncios de un medio, no compre suscripciones de otro medio, no los mande a las bibliotecas, no basta para decir eso es censura. Eso es, es eh, y yo creo que, que en ese sentido debemos ser muy cuidadosos. En el periódico Reforma, donde yo colaboro, se han publicado sostenidamente críticas a este gobierno. Lo mismo en las plataformas del Heraldo, en televisión, radio y la prensa escrita. De modo que eh, yo creo que debemos eh, pensar que la, si, ha, si hay atentados concretos con la, contra la libertad de expresión, pues se tienen que decir. Y me parece que confunde planos el, el, el documento también al atribuirle al gobierno como política política una salida de tono que tuvo eh, Paco Ignacio Taigo diciendo que algunos conservadores se podían ir del, del país. El propio Paco Ignacio eh, dijo sí. que, que, que a veces habla más rápido de lo que piensa y que era simplemente una, una, una frase suelta. no Entonces yo creo que, que es importante que no que no perdamos el perfil en la, en la discusión y que tratemos entre todos de tener una discusión plural y crítica y respetuosa. Y eso es muy importante porque la tolerancia la tolerancia no basta aplicarla, hay que ejercerla. Y creo que eso se aplica al gobierno, que debe aceptar la disidencia, pero también a quienes no formamos parte del gobierno, que tenemos que respetar las opiniones contrarias para establecer un diálogo y no un intercambio de ultimátums en el que nadie gana.
2: Así es, Juan. Juan, y mi última pregunta también sería porque tu columna de, de reforma el día de hoy es muy interesante porque eh, estamos ante una, un posible debilitamiento del Estado de Derecho, de que eh, pretender que la justicia derive de la opinión pública se debilita, como lo ha señalado, el Estado de Derecho.
4: Efectivamente, yo creo que la iniciativa que se manda al Senado y que tendrá que supervisar la Suprema Corte de Justicia de que se haga una consulta popular para eh, ver si se eh, enjuicia a expresidentes, pues me parece que confunde los, los planos de cómo se debe impartir la justicia, porque yo creo que si hay ilícitos probados de cualquier persona en México, estos se deben... Eh, perseguir de oficio es decir, no se necesita una votación para establecer que alguien es un delincuente y creo que se confunden los términos porque parecería que se requiere eh, de una opinión pública para ejercer eh, un proceso legal esto es peligroso y también creo que puede ser eh, contraproducente porque si por ejemplo hay ilícitos probados en el caso de un expresidente sí. y esto se somete también a la consulta o es resultado esta investigación de una consulta, entonces la persona indiciada puede decir, hombre, me están haciendo un linchamiento político yo soy inocente pero se ha distorsionado mi imagen por razones ajenas a la justicia entonces yo creo que la justicia debe ser autónoma, independiente y debe proceder al margen de la opinión yo creo que en términos de opinión ya hubo un plebiscito fundamental, que fue la elección pasada, donde el presidente obtuvo una cantidad récord de votos. La aprobación que ha tenido ha sido muy alta en este tiempo. Eh, consideremos lo que consideremos eh, respecto a su a su política. Eh, esa es la opinión. Entonces hay ya una valoración política que lo respalda y creo que la justicia debe seguir su curso de manera independiente. Y me parece que, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho un trabajo muy notable en estos tiempos y debe seguir haciéndolo sin depender de una consulta adicional, porque ahí se mezclan los temas y efectivamente, como tú bien dijiste, se ponen en entredicho el Estado de Derecho, que dicho sea de paso, nunca ha sido muy firme entre nosotros.
2: Muchísimas gracias, querido maestro Juan Villoro. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Y sin duda, una de las lecturas obligadas del dedo en la llaga va a ser examen extraordinario. Gracias, Muchísimas
4: ma. gracias, Adriana. Un abrazo grande.
3: Hasta
2: Gracias, hasta luego. Pues Jorge, ahí tienes...
3: Lloro. ¿no? Mucha tarea, una gran entrevista, esta, esta conversación que tuviste, y nos deja mucha tarea el maestro, ¿no? Primero. Es, él a...
2: es uno, es un personaje, es un escritor. Pues nos vamos a un corte, Jorge, y regresamos aquí en el dedo en la llaga. No se
1: trata ni de flores ni regalos. Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre manos. Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los más conmigo. Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y que habrá unos días malos esperemos que a poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los de nuestros niños Fonseca una vez un sabio me dijo, muchacho: Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos. Pues con el paso del tiempo, menos
2: van
1: a besarse y más van a tomarse de las manos. Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino. Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo.
0: Escucha la H, el Aldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
3: Ya estamos al aire en El Dedo en la Llaga, Adriana Delgado.
2: Oye, pues vamos a tu entrevista Que le realizaste a Río Roma Este grupo Maravilloso bueno, Te voy a decir una cosa, Jorge No hay dueto O este ¿Cómo se le llama? Esta participación que tienen artistas Como Mijares, como José José Bueno, que tuvo José José En este disco que sacaron Con los, sus mejores canciones Y muchos otros Que no tuvieran a Río Roma participando con ellos.
3: Sí, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos que en una canción estaba, es. estuvieron con todos los grandes.
2: Bueno, pues por favor, pásame esa maravillosa entrevista y con, súbele en su radio, como dice José Martín. <risa> <risa> Vamos con este río Roma. Es que hay cosas que
1: nunca te dije que creo que las tienes que saber el alma, pues como tú, no hay nadie para para enamorarme, para besarme,
3: para tocarme. Y le estamos dando la bienvenida, estamos de manteles largos en el dedo en la llaga, porque nos han recibido la llamada. Un gran dúo mexicano. Tienen 9, 10 años de carrera artística y está integrado por, 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 por hermanos. Este, ellos son de, del estado del bellísimo estado de Hidalgo de Tulancingo pero han hecho una pareja verdaderamente formidable artísticamente hablando ellos tienen temas donde la pasión, el dolor el amor, la entrega el arrepentimiento son los ejes que marcan sus producciones musicales y los sentimientos que ellos logran aplasmar en sus voces han logrado hacer vibrar a millones de personas a lo largo de México y a lo ancho del mundo. Y le doy la más cordial de las bienvenidas al dedo en la llaga, de parte de Adriana Delgado, a José Luis Ortega Castro y a Raúl Ortega Castro, que ellos son Río Roma.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, de tu lantín, cuidado para el mundo.
3: Perfecto, José Luis. Pues cuéntanos, ¿cómo fue que, que, que empezaron, me imagino, desde desde niños, desde muy chicos, empezaron con, con, con esta cuestión musical en su corriendo por sus venas. ¿Cómo fue que, que, que dieron sus primeros pasos y cómo fueron alentados o no por sus papás?
5: Pues, bueno, somos de, de una familia donde, donde siempre había música, ¿no? Los fines de semana eh, nuestra familia es un poco de, entre Hidalgo y Puebla, ¿no? siempre estábamos eh, pues compartiendo con, con, con nuestro abuelo, con nuestros tíos, etcétera, y mi abuelo siempre gustaba de cantar, tocaba el acordeón la marimba, la guitarra y yo creo que de ahí de que de ahí empezó el, el gusto por la música y obviamente la historia es pues, muy larga siempre, eh, siempre desde que nos acordamos estábamos cantando y por ahí de a los 13 años de edad empezamos a buscar canciones inéditas y cuando me di cuenta que no era tan fácil encontrar una canción inédita que, que nos gustara que fuera como para nosotros pues me, me di la necesidad de componerla y ahí empezó, ahí empezó. Eh, pues ya el, cuando dijimos esto, esto puede ser eh, la pasión de nuestras vidas, ¿no? yo empecé a escribir canciones. Eh, eso, eso ayudó mucho a que, a que el sueño se materializara. Y, y mi parte de composición hizo que, que conociera mucha gente, muchos amigos, a la industria. Y bueno, pero la historia es muy larga, pero en el 2011 por fin pudimos sacar Río Roma y Río Roma al revés, eh, eso ir amor y pues es lo que es, es la misión que sentimos en la vida.
3: Oye, Raúl, pero cuando eran cuando eran niños, cuando eran mucho más jóvenes, cuando eran adolescentes, pues, este, cómo era su relación como hermanos, pero sobre todo en la parte musical.
5: Pues bueno, eh, somos cuatro hermanos y de los cuales, pues bueno, José Luis que es el mayor, y yo cantamos. Creo que algo que siempre hemos compartido, pues que nos ha ayudado también para estar juntos, es el, el gusto musical. Justamente tenemos un hermano eh, en medio de los dos, que pues, es mucho más rockero y, bueno, que era mucho más rockero, nada que ver con sus gustos musicales, y creo que eso nos, nos ayudó a, pues, a que el se, se llevara a cabo, ¿no? Porque compartimos pues, los mismos gustos en cuanto a intérpretes, compositores, este, las mismas influencias musicales, y creo que eso nos ayudó mucho a que Roma pues, se viera a cabo
3: pero como, como como hermanos a veces las relaciones como hermanos pues no son para nada fáciles el estar conviviendo pues todos los días de la vida este bajo un mismo techo en la mayoría de los casos es, es, es complicado y, y, y para ustedes este ¿cómo, cómo, cómo fue esto porque también se requiere de disciplina para sentarse a tocar para, para sentarse y ponerse un horario para, para componer, para tocar para ensayar. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto entre ustedes?
5: Pues fíjate que también eh, antes de Roma tuvimos unos, unos proyectos este, en, en los cuales bueno, cada quien por su lado y, y ahí aprendimos mucho, ¿no? Y como tú dices, creo que eh, coincidimos en que es más difícil trabajar con personas que no sean de tu misma sangre que con hermanos en nuestro caso, por, por lo menos... Porque aquí obviamente como tú dices hay hay días en los que pues sí, pues hay diferencias en muchas cosas, pero pues al fin de cuentas pues, eh, pues nos arreglamos, ¿no? Y yo creo que sea mucho más difícil con una persona que no, con los cuales no tienes lazo de sangre que, que pues más fácilmente le puedes decir que va y ya nunca más verlo, ¿no? Pero aquí pues, siempre estaremos juntos, este, nuestras familias muy unidas, que pues, siempre siempre vamos a estar ahí comiendo en la misma mesa.
3: Cuando les llaman por primera vez, a una audición profesional, a que una gente profesional nos escuchara, ¿qué, qué, ¿qué sentiste, José Luis? Eh,
5: a ver, pues, eh, tuvimos, como decía Raúl, tuvimos diferentes eh, grupos, él estaba en Los chafriz y yo en Mamas digo que la historia es, de verdad, pues como
3: pero tu como primera, primera vez lucha, ¿no? pero ahora sí ¿Eh? que tu primera vez de que nunca habías estado con gente profesional y no habías estado con con la gente de veras digamos
5: claro eh, fíjate que no 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 tuvimos a ver cómo te lo digo eh, nos sentíamos muy felices haciendo lo que hacíamos no 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 había mucho nervio eh, por ahí me acuerdo de cuando hicimos algunas eh, apariciones o algunas presentaciones ya con más bien no hubo un casting como tal como Río Roma simplemente nos escucharon mandamos el el, el, el demo y, y, y ya no hubo ya no hubo que vernos en vivo Yo, no, no nunca hubo una audición así de prueba las canciones y hicieron claro Gracias a, a ellos lo que sí es que cuando cuando fuimos eh, a, a Miami una vez, una vez en Miami fuimos a una a una presentación donde había estaban todos los presidentes de de, de la compañía de todos los países no entonces ahí sí ahí sí la verdad sí se sentimos bastante nervios porque sabíamos que dependían pues de, de, de ellos la decisión de, de lanzar eh, al grupo a nivel internacional, y sí me acuerdo que ahí sí está <ríe> súper nervioso, y me no fue muy bien, gracias a ellos, pero, pero yo creo que impone más cuando cuando te está observando alguien, como tú comentas alguien que pues que, que sabe, que, que tiene una opinión musical, que tiene mucha experiencia, eh, y que te está viendo con una mirada fría, ¿no? Que te está viendo... Que está eh, que te está casi calificando, juzgando uh -huh. y,
1: ¿no? es, es, es más el nervio en, en ese
5: sentido que, que cuando estás en un lugar muy grande con muchas personas porque normalmente en los conciertos pues, la gente te está esperando o, o por ejemplo me acuerdo ahorita que, que haces la pregunta eh, empezando empezando Río Roma, los meses eh, abrimos el concierto de Mark Anton y Alejandro Fernández wow. quien el sol y pues imagínate, no era gente que venía a ver a Alejandro y a Mark, entonces dije, bueno, vamos a ver si no si no nos este, avientan unos jitomates o algo y gracias a Dios nos fue tremendamente bien, cantamos, íbamos a cantar dos canciones y cantamos cinco entonces bueno, una, Un éxito, una, una noche de, 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 de pues agradecerle a la vida
3: de esas noches inolvidables Y pero sus papás, ¿qué les dijeron cuando ustedes llegaron y Papá, mamá, fíjate que queremos ser músicos. ¿Qué les dijeron? Pues, no les dijeron, claro. no, por favor, hijo, estudia una ingeniería, sea abogado, ¿de qué vas a vivir en la vida? Los músicos, los artistas se mueren de hambre. Claro. ¿Qué les dijeron?
5: Pues, eh, fíjate que nos tuvimos mucha suerte en el que mis papás nos apoyaban bastante. Eh, cuando les contamos que nos queríamos ir a Los Ángeles a, a, a buscar el sueño, Dijeron, pues sí, claro, no este la, la, la universidad ahí está todos los días y la oportunidad de, de cantar, pues es, es, es ahora o nunca. Entonces lo entendieron muy bien. Nosotros también siempre estuvimos, eh, y esto y esto lo, lo cuento también para los chavos que nos van a leer o tienen ganas de cantar así, siempre yo estuve muy consciente de que como hermano mayor, bueno, habría que tratar de poner el ejemplo, pero la, la música... Es, es algo que ya se trae y que se debe de por supuesto que se debe de de haber entrega, pasión y, y mucha disciplina para seguir creciendo, pero es algo con lo que se debe de traer así así lo pensamos y por eso también decidimos estudiar carreras pues convencionales ¿no? yo mercadotecnia, Mercotecnia y Raúl Administración porque no necesitas 24 horas para prepararte para o sabes es más con que, que dediques 20 minutos este, al día a un instrumento o a la voz más que suficiente así que siempre nos enfocamos en, en la preparación y yo y bueno, Raúl creo que no pero yo sí acabé la carrera eh, y nos funcionó o sea siempre he creído que el día tiene 24 horas y se puede perfectamente estudiar una carrera y estudiar o prepararte para para esta carrera de la
3: de la música Estamos conversando con José Luis y con Raúl Ellos son Río Roma ¿Y cómo, cómo, ¿Cuál es el primer éxito? ¿Cómo llega el primer éxito A Río Roma?
5: ¿Cómo llega el primer éxito? Eh, bueno pues yo creo que... ¿sí? sí, yo creo que digo, hubo varias canciones que salieron como... Como te te encontré y no lo ves, con los primeros sencillos. Pero en realidad la canción que, que nos vino a, a detonar ya y, y lanzar hacia fuera de nuestro país fue Me cambiaste la vida. Me cambiaste la vida una canción que salió en una... Que, que bueno, que la tomaron en cuenta mucho también porque la pidieron en una novela que se llama La fuerza del destino y una canción que empezó a conectar, a conectar muchísimo, nos, ya nos había ido muy bien, la gente nos empezaba a ubicar, pero esa canción, la verdad fue la que terminó de darle como que un, pues como un, una esencia particular a Río Roma, como que la gente entendió quiénes éramos, a qué le cantábamos y cómo, Y a partir de ahí, pues sí, como dice la canción, la vida nos, nos cambió.
3: Muy rápidamente, José Luis, Raúl, Río Roma, ¿desde, desde dónde componen? desde el, de, cómo, ¿Cómo salen estas composiciones? ¿Cómo salen sus canciones? ¿Desde dónde salen? Bueno,
5: sobre todo José Luis, el que compone a Raúl y este pues todas las canciones son pues de su experiencia no todo lo que ha vivido y, y digo algunas también digo son son vienen de experiencias de otros amigos y, y colegas que han platicado pero normalmente todas son de sus vivencias pues, ah, sí, en sus canciones oh, o sea, a través de canciones
3: sé que están muy ocupados que ahorita tienen otro compromiso pero antes de despedirlos <cfías> le podrían cantar un pedacito a Adriana Delgado un pedacito te de...
5: De mandamos un abrazo y un saludo a Adriana Delgado con mucho cariño y este, espero que le guste esta canción que dice ya eres mi persona favorita cada minuto a tu lado es no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo cada minuto lo hace especial un cachito
3: pues muchísimas gracias a José Luis y a Raúl ellos son Río Roma por por haber aceptado esta llamada telefónica del dedo al al
5: contrario un fuerte abrazo un un beso a todas las
3: mujeres oigan, muy rápido, muy rápido sabemos uh -huh. que, muy rápido eh, para este sábado 19 ustedes se van a presentar en concierto ¿dónde, cuándo, cómo puede la gente estar con ustedes? así es, tenemos un concierto que se
5: llama, bueno, es irrepetible el título del concierto es A que te la sabes todas Y vamos a estar junto con Horacio Palencia, Un gran compositor eh, Sobre todo del regional mexicano Se compuso temas para Innumerables bandas de la MS La Rayadora, Etcétera, etcétera Incluso con él compusimos eh, Una de nuestras canciones más emblemáticas Que es Me cambiaste la vida Y vamos a estar justamente este sábado Sábado 19 de septiembre A las 8 de la, a las 8 de la noche eh, A través de Ticketmaster Live Ahí pueden conseguir sus boletos y la verdad es que va a ser un show muy muy completo, va a ser una, una bohemia entre amigos estamos justamente enfocando este concierto a, a los temas que han grabado diferentes artistas tanto gracio como, como José Luis trama de las canciones que les han compuesto así que no se lo pueden perder, es algo, es algo irrepetible lo que nunca hemos hecho también es importante decirle a tu auditorio que este show no lo podrán ver en ningún otro lado no se va a quedar en internet ni se podrá repetir por ninguna plataforma, solamente se va a vivir ese momento y ya, nunca más
3: o sea, va a ser una experiencia viva como si estuvieras ahí todo es en vivo,
5: todos, todos en vivo y, y durará aproximadamente dos horas y media, pero no se va a quedar en ninguna plataforma y ni nada, solamente el que tengas acceso para ese show eh, podrá verlo y nada más
3: entonces, si quieren vivir la experiencia de estar en vivo con Río Roma, mañana sábado 19 de septiembre a las 8 de la noche en streaming, ¿no? ¿Y, y dónde consiguen los boletos? Este
5: sábado eh, en Ticketmaster Live. Ticket ticketmaster.com.mx ahí se meten y le ponen eh, Live y consiguen sus boletos de este proyecto irrepetible ya que te la sabes
3: toda Padrísimo, pues ahí estaremos viendo a Río Roma y disfrutando de sus canciones y de su talento Muchísimas gracias para el dedo en la llaga y para el Heraldo Radio haber aceptado esta entrevista, muchísimas gracias Al
0: contrario,
3: estén bien, saludos Saludos,
0: saludos. saludos.
3: Pues ahí estuvo la entrevista con José Luis y Raúl, que ellos son Río Roma, músicos, compositores y cantantes muy talentosos de, de ahí, oriundos de Hidalgo, del bellísimo Tulancingo. Y vamos a la sección más sabrosa que tiene
0: el dedo en la llaga. GastroLa con Miriam Lira. La comida en tiempos de coronavirus.
3: Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab, ¿cómo estás? Muy buenas tardes en este viernes. Hola
6: Jorge, ¿cómo están todos los amigos del Verde en la llaga y de Gastrolab, del Heraldo Radio? Estamos muy contentos, todavía seguimos celebrando nuestras raíces, ¿cómo de que no? Todavía estamos en fiestas patrias y hoy nos toca hablar del maíz. Estamos Jorge. en la resaca,
3: ¿verdad? En la resaca del sí, grito sí, y sí. del Día de la Independencia.
6: Así es, y somos hijos del maíz y eso nos llena de orgullo, y me encanta decir que su cultura está más viva que nunca, porque fíjate, Jorgito, que en los últimos cinco años hemos visto un resurgimiento muy importante, porque cada vez más restaurantes, tortillerías, taquerías se están comprometiendo y están volviendo al origen, rescatando, sembrando y utilizando una gran cantidad de razas de maíces que ha ocasionado que se ofrezcan tortillas de excelente calidad y en todos los niveles, desde el restaurante de mayor prestigio hasta el puestito, hasta nuestra tortillería al pie de calle en nuestras colonias. Entonces, pues este maíz nos ha acompañado desde tiempos inmemorables, fue y sigue siendo el alimento más importante en toda Mesoamérica porque tiene un alto contenido nutricional y porque es muy accesible. Y tú no me dejarás mentir, pero un buen, este, unas buenas tortillitas, dos guisaditos y estamos listos para el desayuno, para la comida y para la cena. Y, o sea, el kilo de tortillas cuesta 15 pesos, de acuerdo con la Profe, pues el límite, el máximo de, del precio que lo pueden vender. Entonces, es uno de los alimentos más accesibles que tenemos. Además el maíz nos llena de orgullo. La domesticación que se dio hace, imagínate Jorge, más de 9.000 años fue también en nuestras tierras, en Guerrero, muy cerca del río Balsas. Ahí los recolectores, en su mayoría, pues las mujeres que eran las que hacían esta labor, pues juntaban los granos del teosínclic, que es el antecedente más antiguo que conocemos del maíz. Entonces también nos hinchamos de orgullo porque 64 razas tenemos en nuestro país Cincu en, este 52 son completamente endémicas, lo que quiere decir que solo se dan en nuestra tierra, y para obtener toda la masa que se que, se, que necesitamos para hacer tortillas, la tlayudas, sopesitos, memelas todo nuestro universo garnachero, pues el proceso que se tiene que llevar a cabo es la mixtamalización, que es un proceso en el que se lleva a cabo la cocción del maíz, y solamente necesita tres ingredientes primordiales, que es agua, cal y el grano. Se deja cociendo por más de 15 horas y entonces el grano va ablandándose, lo que va a hacer que permita que la molienda sea mucho más sencilla, pero con todos los elementos que tiene la cal, pues va a adhiriéndose a todo este grano un montón y una gran cantidad de calcio, entonces imagínate que también gracias a esto, los mexicanos su principal fuente de, de calcio lo obtienen de las tortillas, entonces pues imagínate, es nutritivo, es sabroso, Este, además este año también fue muy importante para el maíz, porque se aprobó la ley para el fomento de los maíces nativos, es una ley muy, muy importante, porque protege el suelo, porque protege a los agricultores, porque hace que todos los maíces criollos se sigan sembrando en, en una gran cantidad de, de sitios y de regiones en nuestro país, y pues en algún momento fuimos un poquito en picada en cuanto a la caída del consumo, cayó hasta el 40%, pero ahora mismo estamos en el mejor momento, así es que hay que disfrutarlo, hay que comer todas las garnachas hechas con maíz que podamos hacer país y comer local siempre.
3: Efectivamente, mi querida Miriam... Es, es, es impresionante cómo estamos relacionados con, 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 con el maíz. En la misma historia, por ejemplo, el libro más antiguo de los mayas, el Popol Vuh ahí donde Así se narra la, la historia de la creación de los mayas, pues de, decía que, que los abuelos habían sido hechos con maíz blanco y amarillo. Porque el es, maíz es. Es, es sagrado y entonces eso los conectaba de manera espiritual con, 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 con esto, con el maíz, y nos ha acompañado a lo largo del tiempo a los mexicanos, así como dices, en todas las garnachas y en muchísimos platillos, ¿verdad?,
6: muchísimos platillos, nuestro pozole, que tanto queremos y adoramos, del que platicamos hace unos días, que, que los mexicas lo preparaban con carne humana. Afortunadamente ya no se hace así, este, utilizamos el cerdo que nos trajeron los españoles, y pues es un gran sincretismo, este, pues está presente en, prácticamente en todas nuestras comidas, no hay comida en la que no se sirva una buena tortilla, este, más de 100.000 tortillerías en todo el país tenemos, en todas se está recuperando este, esta gran tradición de la mixtamalización. Si no me creen, vayan a la que tengan más cercana y pregunten, sean curiosos este, de dónde trajeron el maíz, cómo es que lo hacen y se van a llevar una grata sorpresa, porque en los próximos años, se los aseguro, vamos a tener una calidad de tortillas en en, en donde quiera que vayamos, es impresionante, entonces no hay que dejar de, de consumir todo esto que nos da nuestra gran tierra.
3: Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab, muchísimas gracias, muy interesante y sabroso como siempre tu comentario, próximo viernes.
6: Acá nos vemos y provecho a todos
3: muy bien querida Miriam Lira de parte de Adriana Delgado muchísimas gracias por haber estado a lo largo de esta emisión en el dedo en la llaga eh, les desea el mejor de los fines de semana que tengan que descansen pero quédese por favor en sintonía con el Heraldo Radio a continuación viene Javier Solórzano que tengan muy buen fin de semana
1: el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que te hiciera soñar Ni tú tienes la cuenta De que yo no sepa el tiempo regresar Y no puedan las cosas acomodar ni borrar el pasado Ni los besos que has dado. Eres la persona correcta en el momento equivocado
0: Pero... El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado